0: était à Hoffman, la nuit du sabbat, deuxième partie. En m'apercevant, il se mit à rire de la façon que je connaissais. « Soyez le bienvenu, me dit-il, n'ai-je pas dit que nous nous reverrions J'ai attendu ici une partie de la nuit. Mon postillon est retourné à la ville pour aller chercher du secours, et... Il ne revient pas. « Il a sans doute été retenu, lui répondis-je, car toute la ville est en feu. « Je le pensais, reprit-il, en voyant cette lueur rougeâtre au ciel. « Mais que faites-vous dans ce bois ?« Que venez-vous faire ici ?« Pourquoi n'aidez-vous pas à éteindre l'incendie ?« Un feu bien plus ardent brûle en moi-même, et il m'est impossible de l'éteindre. « Je suis un affreux criminel. » En quelques heures, depuis que vous m'avez quitté, je suis devenu époux infidèle, assassin, incendiaire, fratricide. Sauvez moi, si vous le pouvez, j'ai commis tous ces forfaits, et cependant j'en suis innocent. Mon cœur ni ma volonté n'y ont point eu de part. Ces paroles déplurent à l'habit rouge. Ses sourcils se froncèrent, et il frappa du pied. Il garda le silence. Le récit que je lui fis des événements de la nuit ne troubla pas son calme. « Savez-vous enfin qui je suis et ce que je veux de vous ?» me dit-il. « Mon âme, sans doute, m'écriai-je. Oui, vous êtes celui que je soupçonnais. »« Qui donc ?»« Le diable !»« Tombe à mes pieds et adore-moi » me cria-t-il d'une voix terrible. Je me prosternais à ses pieds, les mains jointes. J'avais perdu la tête. Je lui dis « Sauvez-moi Sauvez ma femme et mes enfants Ils sont innocents !» Donnez-nous un désert où nous puissions vivre en paix, mais effacez de mon esprit le souvenir de cette nuit, ou laissez moi mourir. Comme je parlais ainsi, il leva son pied beau avec mépris, et me frappa si rudement que je tombai en arrière, tout étourdi de ma chute. Je me relevai, je voulus renouveler ma prière, mais il m'interrompit en disant Voilà les hommes dans toute la plénitude de leur fière raison. Voilà les philosophes qui ne croient pas aux démons et qui nient l'éternité. Ils couronnent leurs œuvres en adorant Satan. « Satan Satan Je te reconnais » m'écriai-je avec fureur. « Ton cœur de fer ignore la douce pitié, mais je n'attends pas de compassion de toi, qui ne connais que le plaisir du mal. Je veux acheter ta protection, l'acheter au prix de mon âme. Elle pourrait encore t'échapper par le repentir, ma volonté te l'assure. » Il me répondit d'un air sombre. « Non, monsieur. » Vous vous trompez. Je ne suis pas le démon, je suis un homme comme vous. Vous étiez un criminel, maintenant vous êtes un fou. Quiconque renonce à sa foi, renonce bientôt à sa raison. Vous n'avez pas de secours à attendre de moi. Quand même je pourrais vous en donner, je vous méprise trop. Qu'ai-je à faire de votre âme Elle appartient à Satan, qui n'a pas un sou à donner pour l'avoir. Honteux de mon abaissement inutile, irrité de la froide ironie qui me repoussait, désespéré de voir s'évanouir le secours que j'espérais, j'étouffais, je ne pouvais parler. Enfin, je lui dis d'une voix entrecoupée, « Qui que vous soyez, sauvez-moi, car vous êtes la cause de mon malheur. Si vous n'étiez pas venu dans le pavillon où je reposais paisiblement, si vous ne m'aviez pas arraché à mon sommeil, rien de tout cela ne serait arrivé. » Mais..." Vous ai-je réveillé pour commettre l'incendie, le meurtre, le fratricide Ne pouviez-vous pas penser à l'arrivée du staroste lorsque vous causiez avec sa femme Aux horreurs de l'incendie, en mettant le feu à une meule pour assurer votre fuite Au vol, à l'homicide, en lançant des chevaux sur le corps de votre propre frère Je vis alors toute l'étendue de mes crimes et je m'écriais plein de désespoir. Oh jusqu'à cette nuit fatale, j'avais été plein de probité, bon père, époux fidèle, et maintenant me voici sans ami, sans repos, sans honneur. « Monsieur, je dois encore vous faire sentir combien vos paroles sont fausses. Vous n'êtes pas devenu ce que vous êtes en une seule nuit. Vous portiez en vous le germe de tous vos crimes. Il ne vous manquait que l'occasion. » de développer vos mauvais penchants. « Trêve de récrimination » m'écriai-je. « Refuserez-vous de me sauver de la mort, de sauver ma femme et mes enfants du déshonneur et du désespoir Voyez mon repentir, voyez dans quel abîme de mots un seul instant de faiblesse m'a précipité. <rire> » Vous reconnaissez bien tard que la faiblesse est l'aliment des mauvaises actions celui qui ne combat pas dès qu'il se montre les mauvais penchants inhérents à la nature humaine déchu par la faute du premier homme peut arriver jusqu'au dernier degré du crime. Je veux vous sauver, mais pour cela il faut que vous le vouliez vous-même me connaissez-vous à présent et comprenez-vous ce que je veux de vous tandis qu'il parlait ainsi. Il me semblait que son habit rouge brillait comme une flamme, et qu'une nuée se formait autour de lui. Mille nuances éclatantes se succédaient devant mes yeux affaiblis. Enfin, tout s'éteignit. Je tombai en faiblesse. Je ne vis plus rien de ce qui se passait autour de moi. Et tout à coup, je sentis imprimer sur mes lèvres un baiser. Ce baiser me rappela sur la terre. Je ne pus d'abord ouvrir les yeux, mais... J'entendis un bruit de pas autour de moi. En ce moment précis, une douce haleine rafraîchit mes joues brûlantes, et un second baiser effleura mes lèvres. Le sentiment de la vie renaissait en moi. Mon esprit flottait encore entre le rêve et la réalité. Peu à peu mes sensations devinrent plus nettes, et la volonté reprit sur elle l'empire que suspend le sommeil. Je me sentis couché sur un sofa, d'une manière incommode, et je fis un effort pour changer de position. Enfin j'ouvris les yeux, et je vis devant moi ma femme, ma chère Fanny, dont les baisers m'avaient réveillée. Mes enfants poussaient de hauts cris de joie à ma vue, et tout ce monde m'accablait de ses caresses. Fanny me reprochait doucement de lui avoir caché mon retour et d'avoir passé la nuit dans ce lieu où l'on ne m'avait trouvé que par hasard. Je ne pouvais en croire mes sens. Les hallucinations de cette terrible nuit de Valpurgis étaient encore présentes à mes yeux et à mes oreilles. Cependant, en voyant la corbeille de ma femme sur la table et les joujoux de mes enfants, et part sur le plancher, dans la position où je les avais vus quand je m'étais endormi sur le sofa, je revenais peu à peu au sentiment de la réalité. Pourquoi avoir passé la nuit sur ce sofa me dit Fanny. « Pourquoi ne nous avoir pas réveillés Avec quelle joie nous serions accourus pour te recevoir !»« Quoi ?» lui dis-je, joyeusement surpris. « Vous avez donc passé paisiblement cette nuit ?»« <coughs> Que trop paisiblement !» dit Fanny. « Si j'avais pu me douter que tu étais ici, je me serais glissé vers toi comme un spectre. Ne sais-tu pas que c'était la nuit de Valpurgis où les sorciers font leur sabbat « Je ne le sais que trop, » dis-je en me frottant les yeux et en me tâtant pour m'assurer que j'étais bien réveillé. Je pressai à alors l'aimable Fanny contre mon cœur, je pris mes enfants sur mes genoux et j'éprouvai plus vivement que jamais le bonheur de posséder un cœur pur et une bonne conscience. Un nouveau monde s'ouvrait pour moi, et parfois il me semblait que je rêvais encore. J'éprouvais de temps en temps le besoin de jeter un regard sur les toits paisibles de notre petite ville pour m'assurer que je n'avais pas porté la flamme en son sein. Jamais je n'avais eu un songe aussi complet et aussi terrible. Nous rentrâmes dans la maison. Quand mes effets eurent été apportés de l'hôtel, je montai à la chambre de ma femme, chargée de jouets et de cadeaux que j'avais rapportés de Prague. Je trouvais Fanny entourée de ses enfants. Je les serrais dans mes bras et je dis à ma femme, en lui offrant les présents qui lui étaient destinés Fanny, c'est aujourd'hui ta fête. Ce sera un bien plus beau jour cette année, puisque ce sera aussi le jour de ton retour. J'ai invité tous nos amis à passer avec nous cette journée. Tu nous raconteras en détail tout ce qui t'est arrivé. Mon rêve épouvantable pesait tellement sur mes souvenirs que je crus devoir chercher un soulagement en le racontant. Fanny, qui m'écoutait avec une profonde attention, fut vivement impressionnée de mon récit. « C'est à croire aux sorcelleries de la nuit de Valpurgis, » dit-elle en souriant. « Remercie Dieu de t'avoir envoyé ce rêve pour te servir de leçon. Les rêves nous dévoilent souvent l'état de notre âme, bien mieux que ne le ferait de profondes méditations. Ton bon ange t'a déroulé les conséquences que peut avoir un moment de faiblesse. « Cependant, un incident qui, en toute autre circonstance, aurait passé inaperçu, vint ajouter encore à l'impression que m'avait faite le rêve de cette terrible nuit. « Ma femme avait invité quelques-uns de nos amis de la ville à assister à sa petite fête. « La beauté du jour nous avait engagés à nous mettre à table dans la salle haute du pavillon du jardin. « La nuit des sorciers s'était déjà effacée de ma mémoire par les douceurs de la réalité. » On vint m'annoncer qu'un étranger demandait à me parler. Il se nommait le baron Manteufel de Drostoff. Fanny vit mon effroi. « Voici ton tentateur, me dit-elle. Tu ne vas pas trembler, j'espère. La tentation est-elle à craindre à côté de moi ?» Le visiteur était resté au rez-de-chaussée du pavillon. Je descendis pour le recevoir et je trouvai l'habit rouge de Prague, assis sur le même sofa où j'avais eu le rêve épouvantable. Je ne pus m'empêcher de tressaillir. Lui se leva, et après m'avoir salué comme une ancienne connaissance, il me dit, « Je tiens la promesse que je vous ai faite. J'ai voulu connaître cette aimable Fanny dont j'ai lu les lettres. Je vous amène de mon de plus, mon frère et sa femme, qui vous connaît déjà, je les ai rencontrés à Dresde et nous continuons notre voyage ensemble. Tandis que je le remerciais poliment de sa visite, je vis entrer un homme d'une tournure distinguée et d'une forte corpulence en compagnie d'une dame en habit de voyage. Nouvelle émotion, plus vive encore. C'était Julie la femme du starost. Les femmes sont plus habiles que nous à contenir l'expression de leurs sentiments intérieurs. Une légère pâleur parut un instant sur son visage, et aussitôt elle se remit et répondit avec aisance à mes politesses un peu embarrassées. J'engageai mes nouveaux hôtes à prendre part à notre repas de famille. Ils acceptèrent et je leur présentai ma femme. Le baron de Manteufel dit à Fanny «« Je vous ai déjà connu à Prague, madame, lorsque je surpris bien involontairement les petits secrets que vous confiez à votre époux. »« Je sais tout, dit Fanny. Vous avez payé ces confidences de quelques milliers d'écus, mais vous n'en êtes pas moins un méchant homme, car vous vous avez causé à mon mari un cauchemar terrible. »« Et ce n'est pas tout encore, Fanny, dis je à mon tour, car si tu vois devant toi le tentateur, voici l'objet de la tentation. » À ces mots, je lui présentai Julie, l'épouse du staroste. Fanny se troubla un instant, mais elle se remit bientôt. Elle embrassa Julie comme une sœur et la fit asseoir auprès d'elle, d'un côté, et l'habit rouge de l'autre. Fanny et Julie se comprirent aux premiers mots qu'elles échangèrent. Elles eurent mille choses à se dire et firent de moi l'objet de leurs attaques. Pour moi, c'était chose étrange de voir ces deux femmes l'une auprès de l'autre. J'appris bientôt de Julie qu'elle était très heureuse. Elle aimait beaucoup son mari et avait pour le baron, son beau-frère, un attachement respectueux. Celui-ci, retiré dans une terre qu'il possédait en Pologne, auprès de celle de son mari, s'y livrait à des études philosophiques et à des travaux agricoles. Il répandait ses bienfaits sur tous les malheureux des environs. Julie en parlait avec enthousiasme. Je racontais mon rêve au baron, — Monsieur, me dit-il après un silence prolongé, ce rêve contient des enseignements profonds. On pourrait en tirer des conséquences psychologiques bien intéressantes. Nous achevâmes la journée en jouissant d'un vrai bonheur. Les voyageurs se remirent en route. Nous nous fîmes les adieux les plus affectueux. Mais aucun de nous n'osa dire au revoir.